0: Quem são os falsos doutores de 2 Pedro, capítulo 2? Comentário de Mari Persona. Eu costumo receber com frequência mensagens de, de irmãos e irmãs, né, que dizem, ah, eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu pequei, caí em pecado, caí nisso, caí naquilo tal. Será que eu sou um, um apóstata? Será que eu estou perdido para sempre? E aí a pessoa fica muito preocupada, cita inclusive Hebreus capítulo 6, que fala daqueles para quem não há possibilidade de retorno, né? Ou então aquela porca lavada que volta para o lamaçal. A minha resposta é sempre a mesma. Eu digo, olha, se você realmente está incomodado com isso e arrependido por isso, você não é um apóstata. Você não apostatou. Um apóstata, ele, ele abandona a fé. E ele abandona a fé, ele não está nem aí com isso. A gente poderia comparar um, um herege ou um apóstata a um psicopata espiritual. Nós sabemos que uma das, uma das uh, características da psicopatia é que a pessoa não tem, não tem, não tem uma consciência no sentido de arrependimento, ou de ter praticado mal, não não tem remorso do que ela faz. Ela faz as coisas e não sente qualquer remorso. Assim é também um um herege ou um apóstata que abandona a verdade. Ele não sente nada, ele acha que não não, não teve problema algum, ele está achando que está tudo bem. Ele não tem remorso, não é como alguém que... Um dia se desviou dos caminhos do Senhor, caiu em pecado e agora sua alma é afligida porque o Espírito Santo não deixa ele sossegado. Mas isso não é o caso de um falso, de um falso crente. E hoje é só só ligar a televisão que você já encontra alguns lá pregando né, em cima de púlpitos, em cima de palcos e no versículo 2 muitos seguirão as suas dissoluções. Então, o, o, a quantidade de público que um pregador tem não é, não é prova de que ele fale a verdade. Porque muitos são os que seguem as dissoluções. Não são poucos. Então, multidões irão seguir também o anticristo no final. E pelos, pelos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Continua aqui no versículo 2. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão negócio, farão de vós negócio, com palavras fingidas. Nós encontramos a avareza lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, de 2 Timóteo, como uma das características dos homens cristãos, entre aspas, dos últimos dias. Quando lê o capítulo 3 de 2 Timóteo, pense assim, você não está lendo algo falando de pagãos, de, de espíritas ou de macumbeiros ou qualquer coisa assim. Está falando de pessoas que professam a fé cristã, porém não são reais, não são verdadeiros. São o joio misturado no meio do trigo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3.1, porque haverá homens amantes de si mesmos, essa é uma característica, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, amantes do dinheiro. Eu sempre lembro de um, um dia eu estava na casa da minha irmã, tinha um convidado lá, e eu na, no almoço, né, tentando evangelizar esse, esse amigo da, da, dela, da família dela, e falando de Cristo, ele falou assim, ah, eu eu fui numa igreja aqui em Mimeira e tal, e eu contei no relógio, 45 minutos o pastor ficou pedindo dinheiro. Então, o que é isso? Realmente, por causa desses, o caminho da verdade é blasfemado. Porque qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência, um tiquinho só de cérebro, vai perceber que é manipulação, que é alguém avarento, alguém amante do dinheiro, querendo expoliar. o o público que está ali, né? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, presunçosos. Ontem uma pessoa me mandou um vídeo também, eu até... Eu repreendi, falei, isso aí é uma vergonha, né? Porque era um menininho, num púlpito pequenininho, pregando como pregam esses terroristas de de igrejas pentecostais com a voz rouca, né? gritando, mandando todo mundo para o inferno, aquela coisa assim. Ele estava imitando, na verdade, o menininho estava imitando o que ele ele vê acontecer, provavelmente, na igreja que seus pais frequentam. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. O que é sem afeto natural? É É aquele que não tem o afeto que é intrínseco, inclusive nos animais. Vai mexer com a cria da ursa, ela te mata. Ou com a cria de qualquer, de qualquer animal, né? Quem tem cachorro que já deu cria, sabe o perigo que é alguém... Às vezes você, porque é dono do cachorro, está todo dia ali, né? Não, mas alguém de fora vir e tentar pegar um cachorrinho. ou ele, A mãe ataca porque ela tem afeto natural pela sua cria. E os homens hoje perderam o afeto natural. O o ser humano hoje é aquele que mata, mata o seu próprio filho, ainda no ventre, ou como agora está sendo aprovado na Califórnia, no nascimento. Quer dizer, se nasceu, você olhou para ele e não gostou muito da cara dele, você já pode mandar matar. Isso aí é porque o homem perdeu o afeto natural, aquele afeto que Deus colocou até nos animais. Até nos animais Deus colocou. E, e eu tive uma, uma colega na faculdade de arquitetura, que a irmã dela, uma família muito rica, a irmã dela casou, ia se casar, aliás, ela ia se casar e já estava programada a, a excursão de lua de mel pela, pela Europa, e ela descobriu que estava grávida. O que ela fez? Ela fez. É, ela abortou, porque ia atrapalhar a, a viagem para a Europa de lua de mel. Abortou, matou a criança para não atrapalhar a viagem. Isso é sem afeto natural. E essa é a característica do homem dos últimos dias. Né? E voltando lá ao nosso capítulo de 2 Pedro, muitos seguirão o versículo 2, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tenta pregar o evangelho, para quem com um pouco de inteligência assistiu alguma pregação de um desses uh, comerciantes, de um desses mercadores da Bíblia. A pessoa inteligente vai saber que aquilo está errado. Ela vai refutar. Aí você vem com a verdade, o que, que ele vai fazer? Ele não quer. Ele não quer, porque aquilo que ele viu já uh, causou uma... Causou um, um impedimento na, na mente dele. Por avareza, falou negócio de voz com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Eu, eu, eu nunca me esqueço, eu estava numa livraria em São Paulo. Eu costumava ir lá comprar Bíblia, Novo Testamento, Evangelhos, né? E sempre dava para as pessoas no banco onde eu trabalhava. E eu estava ali conversando, tinha um homem conversando comigo e tal. De repente, ele virou, olhou na porta da livraria e lá estava entrando um homem de terno e gravata, com uma mulher toda chique. Ele me largou falando sozinho e correu lá. Pastor, que honra o senhor aqui. E aí ficou naquela lambança toda. Porque existe todo esse fingimento dentro do sistema religioso. Existe toda essa rasgação de seda como a gente costuma falar, eu, logo depois de convertido, ainda estava reunindo com alguns irmãos batistas, fui convidado para ir numa, numa num templo, maior templo batista lá de Brasília, que onde estava tendo uma troca de pastores. O pastor uh, do templo ia sair, ia se aposentar e entrar outro no lugar dele. Então eu fui assistir, e eu é novo ainda, né? Estou leigo em tudo. Mas eu achei que, é novo, mas não bobo, não bobo, né? Eu achei que estava errado aquilo. Porque ficou mais de uma hora um pastor subia no palco e falava maravilhas do outro. Aí ele descia do palco, subia o outro e falava maravilhas do um. Aí subia o outro e maravilhas do outro. Eu pensei, ninguém vai falar de Cristo aqui? Um, um elogiando o outro, o outro elogiando um e ninguém falando de Cristo, ninguém falando do Evangelho. Eu queria ouvir, ouvir o Evangelho, eu era recém-convertido, eu t- tinha sede de escutar a verdade. Então isso é o que rola no mundo religioso. Adoração de homens, né? Todo, todo, todo um sistema formado para a exaltação de homens. E aqui no versículo... Depois ele vai falar no versículo 4, o que Deus fez com os anjos que pecaram. Esses anjos que pecaram não são os anjos de uma maneira geral, porque nós sabemos que mesmo os anjos que seguiram Satanás na sua rebelião, continuam aí, vivos e ativos, no planeta Terra e e agindo segundo o seu seu líder, que é o diabo, né, Satanás. Aliás, diabo é, é sempre singular na Bíblia, porque só tem um diabo que a Bíblia chama de diabo na Bíblia. Algumas versões algumas versões uh, apresentam, no lugar de, de, de demônios ou anjos caídos, diabos. Não, não existe isso, só existe um que é Satanás, o único, o único diabo, né? o único opositor realmente de Deus. Mas então esses que, que foram lançados no inferno, na minha tradução aqui, mas o correto seria no, no poço, ou no abismo esses que estão presos então nós temos anjos soltos tanto aqueles de Deus né, que que nunca pecaram e anjos soltos que são anjos caídos que pecaram e uma terceira classe de anjos é esses que ele está se referindo aqui que estão presos presos no abismo em cadeias de escuridão por quê? porque eles assumiram a forma humana em Gênesis 6 e coabitaram com mulheres humanas, gerando, então, uma raça de híbridos que nós temos descrito nas lendas, inclusive dos povos antigos, né? homens valentes da antiguidade. Quem são esses homens valentes? Basta ver as lendas gregas, né? as lendas romanas, as lendas egípcias, de que, por exemplo, no Egito, eles acreditavam que os deuses desceram do céu e coabitaram com mulheres, com humanas, e geraram, então, semideuses. É isso que os egípcios acreditavam. Então, esses daqui são aqueles que realmente Deus precisou mandar um dilúvio para exterminar os seus descendentes, exterminar os homens valentes da antiguidade, porque não podia continuar aquele, aquela raça híbrida de homens e anjos, porque Deus iria tirar do seu, da sua raça humana um homem, uma mulher, melhor dizendo, né, que seria a progenitora, então, do Filho de Deus encarnado, que é Cristo. E para acabar com aquela confusão toda, Deus enviou um dilúvio. O dilúvio do qual nós lemos na Bíblia de Noé, não é o primeiro dilúvio da Bíblia. Existiu, pelo menos, um outro dilúvio na Bíblia, do qual nós lemos no versículo 2 de Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra estava toda coberta de águas, muito provavelmente de um dilúvio que Deus enviou sobre o mundo para acabar com as perversões que haviam sido causadas com a queda de Satanás e, consequente, Uh, rebelião dos anjos que o seguiram. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip.